0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
1: Eltern und Großeltern sind geblieben. Auch viele schlecht qualifizierte junge Männer, Kinder, Lebenshungrige und Qualifizierte sind gegangen. Von Ost nach West. Und so reden wir auch mehr als 30 Jahre nach der Einheit immer noch von dem Osten und dem Westen, die eigentlich längst eins sein sollten – an einem Tag wie heute besonders, an dem wieder einmal Bilanz gezogen wird. Claudia van Lack. Er sei ja bekannt dafür, dass er Dinge nicht schön rede. So der Ostbeauftragte
2: der Bundesregierung bei der Vorstellung des Jahresberichts zum Stand der Deutschen Einheit. Und so wiederholte der sächsische CDU-Politiker Marco Wanderwitz seine Einschätzung der, Zitat, diktatursozialisierten Ostdeutschen, die in Teilen nicht in der Demokratie angekommen seien und die rechtsradikale AfD wählten.
0: Dass wir alle 1989, so auch ich, der damals 14 war, in einer Diktatur sozialisiert worden sind. Das ist ja erstmal per se nichts, wo jemand irgendwie im negativen Sinne dafür kann, sondern es ist eine Beschreibung des Ist-Zustands. Wenn ich eine rechtsradikale Partei wähle, dann ist doch was nicht in Ordnung mit mir. Das macht man doch nicht. Das machen doch Demokratinnen und Demokraten nicht.
2: Die AfD zu wählen, gefährde die Demokratie. So die klare Aussage von Marco Wanderwitz. Der Bericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit stellt fest, dass wirtschaftlich gesehen der Osten weiter zum Westen aufschließt, sich bei den politischen Einstellungen dagegen keine Annäherung zeigt. Zitat, kennzeichnend für die neuen Länder sind durchgängig skeptischere, distanziertere und auch politischer ausgeprägte Grundeinstellungen gegenüber Politik und Demokratie. Zitat Ende.
0: Wir müssen noch stärker mit den Menschen über die Ursachen von Unzufriedenheit ins Gespräch kommen, im Gespräch bleiben und Ansätze für ein Gegensteuern ausloten, denn ein gesellschaftliches Auseinanderdriften können und dürfen wir nicht akzeptieren.
2: Ein Problem sei weiterhin, dass die Führungspositionen in den neuen Ländern meist von Westdeutschen besetzt seien. Die Einflussmöglichkeit des Bundes sei in dieser Frage allerdings eingeschränkt, sagte der Ostbeauftragte der Bundesregierung. Er sprach sich für ein ostdeutsches Begabtenförderwerk aus.
0: Vieles von dem, was in der Wahrnehmung der Menschen immer wieder Thema ist, Amtsgerichtsdirektor, Finanzamtsvorsteher, Hochschulrektor, das sind natürlich alles Positionen, die nicht von der Bundesregierung oder vom Bund besetzt werden, sondern die äh, am ehesten Länderregierungen verändern können. Und deswegen ist auch die Hauptverantwortung für dieses Thema bei den Landesregierungen der neuen Bundesländer.
2: Wirtschaftlich gesehen differenzieren sich die neuen Bundesländer zunehmend aus. Abgehängte ländliche Regionen mit einer überalterten Bevölkerung stehen neben wirtschaftlich Prosperierenden wie Jena, Leipzig oder Dresden.
0: Von einer flächendeckenden Strukturschwäche kann daher insgesamt nicht mehr gesprochen werden. Auch eine bloße Differenzierung zwischen Ost und West bringt keinen Erkenntnisgewinn mehr.
2: Die Linksfraktion im Bundestag kritisierte erwartungsgemäß den Bericht zum Stand der Deutschen Einheit. Er klammere wichtige Themen aus, so Matthias Höhn, Beauftragter der Linksfraktion für Ostdeutschland. Niedrigere Löhne und Renten, eine fehlende Vermögensbildung und mangelnde Aufstiegschancen für Ostdeutsche müssten genauso thematisiert werden. Diejenigen, die sich im Osten täglich gegen rechte Ausgrenzung und
1: Hass stellen müssten, bräuchten eine größere Unterstützung, so die Linksfraktion. Bericht und Stimmen zum Stand der Deutschen Einheit und wir hören noch eine mehr, und zwar die von Rene Sternberg. Er ist Soziologe und Sprecher des Netzwerks Dritte Generation Ost. Schönen guten Tag.
3: Guten Tag, Frau Dittmar.
1: Wenn Sie persönlich jemanden fragen würde aktuell, wie sieht's aus mit der Einheit gut 31 Jahre nach der Wende, was würden Sie antworten?
3: Ich würde antworten, dass wir auf dem Weg sind. Nicht alles ist gut, nicht alles ist schlecht. Das kam ja jetzt aus dem Bericht auch gerade heraus. Man hat sehr prosperierende Gegenden, wo vieles richtig gelaufen ist. Man hat aber auch sehr strukturschwache Gegenden, die von sehr großer Abwanderung betroffen sind. Also es muss man sich vorstellen, in den letzten 30 Jahren haben Regionen Drittel der Bevölkerung verloren. Und das waren primär gut ausgebildete junge Menschen. Und die fehlen jetzt natürlich dort vor Ort. Und das ist natürlich ein Problem, dem man sich stellen muss.
1: Und daraus folgt, wirtschaftlich geht voran in den Köpfen, weiter auseinander folgt das daraus in der Tat. Wir haben da heute Morgen viel darüber diskutiert. Die einen sehen es tatsächlich so, dass es vorangeht. Aber ich sage auch vor allem mit Blick auf die Städte. Und es gibt sie doch, wir haben es ja auch gerade gehört, die abgehängten ländlichen Regionen. Auch wenn das keiner mehr hören kann. Sind es nicht immer noch diese Regionen, wo Menschen die Einstellung entwickeln, die da oben, machen nichts für uns?
3: Ja, man muss das differenziert sehen, so wie wir das jetzt gerade schon indirekt angedeutet haben. Ja, es gibt solche Regionen und ich würde darauf immer antworten oder eben ähm, ja, teilen, also Minderheiten, die das äh, so sehen. Und die Frage ist ja, wie kann man sie abholen? Und da geht es letztendlich ein Stück weit um Demokratieförderung. Und ich bringe da ein ganz einfaches Beispiel, was ich zum Beispiel erlebt habe. Ich war sieben während der Wende und zu meinen Abiturzeiten hatten wir einen Sozialkundelehrer, der zum Beispiel jedes Jahr die Hauptthemen abstimmen ließ. Also er hat dann 20 Themen vorgeschlagen und wir Schüler und Schülerinnen durften selbst durch einen demokratischen Prozess bestimmen, was sind die Hauptthemen des Jahrgangs. Und da wurde zum Beispiel diskutiert, soll es eine offene oder geheime Wahl sein, wie wird die Auszählung passieren und so weiter. Und das ist so ein ganz kleines Beispiel, wie Demokratie halt ein Stück weit eingeübt werden kann. Und was man halt beobachtet ist, dass eben einige eben genau solche Erfahrungen zu wenig gemacht haben oder sich schlicht eben, wie Sie sagten, ein Stück weit abgehängt fühlen. Und das ist ein Problem, vor dem darf man sich nicht die Augen verschließen und das muss angegangen werden.
1: Das eine ist ja die Frage, inwiefern ist die Wirtschaft dran schuld, also sprich dann auch die Politik, weil man einfach nicht in die Regionen reingeht. Oder, was Herr Wanderwitz ja gesagt hat, wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert sind. Das hat er ja nochmal wiederholt und nicht in der Demokratie angekommen. Das impliziert ja, dass alte Denkmuster überhaupt nicht überwunden werden konnten.
3: Na, die Aussage ist dazu absolut. Bei einem Teil der Bevölkerung könnte das so sein. Ich würde aber, oder das Netzwerk, aus dem ich komme, würde auch immer sagen, es dauert halt auch ein Stück weit Zeit, demokratische Prozesse einzuüben. Und ich hatte ja gerade einen besprochen in der Schule, wie man sowas machen kann, aber auch diese große Abwanderung, von der ich schon sprach, ist einfach so, dass eben Leute, die vorangehen, tendenziell, oft sehr wenig vertreten sind in so strukturschwachen Gegenden. Und die Politik, weiß nicht, ob sie versagt hat, aber sie könnte zumindest in Rahmenbedingungen fördern, wie zum Beispiel, dass eben auch in ländlichen Gebieten schnelles Internet verfügbar ist. Weil man sieht ja jetzt gerade in der Corona-Pandemie eine Tendenz, dass aus urbanen Gebieten, gerade junge Menschen, die in modernen Jobs auch unterwegs sind, eben sich so eine Modelle entwickeln, dass sie zum Beispiel dann drei, vier Tage eventuell in der Heimat wieder arbeiten und dann nur ein oder zwei Tage die Woche halt in den urbanen Zentren reinfahren. Damit das geht, muss aber die Infrastruktur halt da sein. Und das ist zum Beispiel eine Lösungsmöglichkeit, wie man auch die Leute, die eben extern auch Erfahrung gesammelt haben, die, wenn man über Demokratie redet, eben zum Beispiel auch Kontakte haben, wie man zum Beispiel Fördergelder bekommt, wie man Innovation vorantreiben kann, dass man die auch wieder zurückholt. Und das ist mir schon sehr stark aufgefallen, wenn ich mit Gleichaltrigen aus westdeutschen, ländlichen Gebieten rede, dass da viel, viel mehr wieder nach dem Studium, nachdem sie draußen waren, Erfahrungen gesammelt haben, wieder zurückgehen in die Heimatregion. Und das wäre halt ein Ansatz, der auch den strukturschwachen ländlichen Gegenden Osten helfen würde. Hm.
1: Ihr Netzwerk Dritte Generation Ost setzt sich ja ein für die Nachwendekinder. Wie nehmen Sie denn die Stimmung in dieser Generation wahr?
3: Also, sowohl die, also, das Netzwerk selber sind die Vorwenderkinder, könnte man sagen. Also, die zur Wende halt Kinder und Teenager waren. Wir haben aber auch natürlich Austausch mit den Nachwendekindern, die nach 1989, 90 geboren wurden. Und es ist ein Stück weit zweigeteilt. Also, einerseits darf man nicht die Augen davor verschließen, dass halt sehr viele junge Menschen auch extrem wären. Das ist so. Es gibt aber auch viele Initiativen, die unterstützenswert sind. Und dafür treten wir als Netzwerk ein Stück weit an. Also, wir wollen Menschen vernetzen, die etwas für ostdeutsche Regionen machen wollen. Also sie fördern, miteinander Verbindung bringen, um gute Sachen voranzubringen. Also letztendlich die Zivilgesellschaft zu stärken. Und das ist unsere Aufgabe und dafür stehen wir ein.
1: René Sternberg, Soziologe und Sprecher des Netzwerks Dritte Generation Ost. Ich danke Ihnen.
2: Ich danke Ihnen, Frau Dittmar.